0: Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Bienvenue sur Intensément, je suis Raph et ceci est le podcast qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI ou surdoué, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. La neuroadversité. Un vrai feu d'artifice. Un 14 juillet de la critique. Voilà ce que le podcast a reçu pour le dernier épisode qui s'intitulait Neurodiversité Qu'est-ce que quoi qu'est-ce avec Lilia Rechetniak, consultante pour l'inclusion des profils neuroatypiques. J'exagère quand même, il y a eu pas mal de réactions positives pour saluer une fois de plus l'ouverture d'esprit du podcast. Merci aux votants à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est donc un épisode de réaction aux réactions qui aura encore une fois été un exercice d'équilibriste très circassien. J'ai été obligé de m'y reprendre à cinq fois, de réécrire cinq fois le script, de l'enregistrer cinq fois. Donc si jamais vous entendez ma voix changer, c'est parce que j'ai fait carrément 5 enregistrements en 5 jours. Certains à 7h du mat', certains à midi, certains à 19h. Donc euh, voilà... Pour schématiser, de toute manière, je n'essaye pas de faire un épisode de défense de l'épisode d'avant, ni même de défense de Lilia Rechetniak. Si vous avez l'occasion de la suivre un peu sur les réseaux sociaux, vous constaterez qu'elle est déjà très critique sur le concept, qu'elle connaît très bien évidemment, et dont elle n'hésite pas à évoquer les points positifs bien sûr, mais les points négatifs aussi. Elle connaît évidemment toutes les controverses et les polémiques au sujet de la neurodiversité, les fausses croyances qui tournent autour du HPI, le point de vue scientifique, et c'est bien pour cela que j'ai trouvé super intéressant de la voir sur le podcast pour comprendre et échanger ensemble sur des points particuliers du discours de la neurodiversité ou sur l'ensemble de la neurodiversité tout en étant en phase sur une sorte d'overview, c'est-à-dire ben, une vue d'ensemble justement. Mais bon, revenons-en aux critiques de fond sur la neurodiversité. Enfin, pas vraiment aux critiques, mais au pourquoi en réalité. Ce podcast est né il y a un an et demi de ma volonté de comprendre ce qui m'est arrivé lorsque j'ai été identifié au potentiel intellectuel. Le pourquoi, du comment, du comment, du pourquoi. Et puis de communiquer, parce que parce que. Alors, comme tout le monde, pour me renseigner, je me suis d'abord googlisé la tête, et puis ensuite je suis allé vers les formes de communication que j'apprécie, les podcasts et les vidéos. La neurodiversité, c'est un concept que j'ai croisé assez rapidement. À l'époque, comme aujourd'hui, les podcasts que j'écoutais provenaient quasi exclusivement du monde anglophone, et que le concept est très porteur là-bas, avec une ampleur qu'on n'imagine pas ici. Il y a notamment un podcast qui s'appelle The Neurodiversity Podcast qui a bientôt 4 ans maintenant, et qui, à la base, portait surtout sur les TDAH plus haut potentiel, c'est-à-dire ce que l'on nomme en anglais « twice exceptional », qui peuvent aussi comprendre « autistes » plus haut potentiel, enfin bref, et que l'on nomme de plus en plus en français les « doubles exceptionnels ». Il y a un an, je ne l'étais pas encore, puisque mon diagnostic officiel de TDAH date d'il y a un mois. Ceci dit, cette notion de neurodiversité ne me parlait pas vraiment. Je voyais ça de manière floue, je comprenais pas très bien, et, et puis je suis très éloigné de l'autisme qui en est la base. Petit à petit, au fur et à mesure du cheminement du podcast, j'ai bien compris que la plupart des spécialistes invités n'y étaient pas vraiment favorables. Parce que ça peut brouiller des pistes déjà pas très claires. Entre les zèbres, les HPE, les hypersensibles qui se revendiquent déjà tous de HP sur la base de théories pas très scientifiques, voire loufoques, mélanger les HPI avec les autistes ou les 10. Euh, j'avais un peu mis ça de côté. Ceci dit, le mouvement m'intéressait vraiment. Il paraissait même sympa avec son côté militant, enfin au state surtout, l'influence du mouvement des droits civiques, etc. D'ailleurs, ça faisait un certain temps que je n'avais pas écouté ce podcast et je vous mets le lien de l'avant-dernière émission, donc très récente, dans laquelle l'invité et l'animatrice discutent des étiquettes, pas des étiquettes des vêtements évidemment, de, des étiquettes que l'on se met, et justement du mouvement de la neurodiversité de son évolution depuis quelques années, puisqu'ils ont l'impression, eux aussi, qu'il y a eu un boom pourtant ils sont aux états unis Alors, vous allez voir, c'est une discussion super intéressante dans la mesure où ça résume enfin, où ça reprend beaucoup d'arguments qui ont été abordés avec Lilia Rechetniak a parlé, elle, de ce qu'elle voyait de son point de vue de française, mais aussi du point de vue de quelqu'un qui n'a pas un rapport militant avec la neurodiversité, puisqu'elle a précisé que son militantisme, elle le ferait plutôt sur le plan de l'inclusion que sur le plan de la neurodiversité. Et là, nous avons des gens qui sont donc américains et qui se placent plutôt du côté du militantisme. Vous allez voir, la teneur des sujets, des débats, il y a des arguments qui sont encore une fois très recevables, mais pour certains, contradictoires. Un peu dans cette veine de blablabla bla bla théorique où on peut sortir tout et son contraire du moment que c'est positif alors je sais pas si c'est apparenté à du vous savez à du coaching à du développement personnel euh, voire même à la politique c'est cette espèce de discours où on peut tout dire du moment que c'est positif du moment que ça amène au résultat voilà mais peut-être que je fais preuve là d'esprit trop critique en tout cas ce podcast neurodiversity podcast rien que pour le générique et les jingles d'introduction ce podcast vaut vraiment le coup alors oui évidemment donc il faut préciser qu'il est entièrement en anglais et même plutôt en américain et donc euh, ça s'adresse plutôt aux gens qui peuvent comprendre parce qu'en plus il y a des termes techniques euh, ce sont tous les termes qui parlent de neurodiversité de pathologie je vais peut-être vous mettre un petit extrait au passage ce n'est pas le seul podcast sur la neurodiversité mais je crois bien que c'est l'un des premiers et des plus puissants voilà on va faire ça avec euh, la traduction simultanée comme sur France Culture, mon rêve so you get a new label donc, tu te chopes une nouvelle étiquette, TDAH, autiste, n'importe quelle étiquette, neurodivergent, je veux dire, il euh, y a une raison pour laquelle j'aime ce terme qui chapote le tout. Tu es toujours toi, tu es toujours... Euh, toutes les autres étiquettes qui t'ont été posées restent toujours valables. Mais s'il y a une utilité à cette nouvelle étiquette, s'il y a une bonne raison, par exemple, un aménagement à l'école ou au travail, ou juste si c'est une manière différente de te considérer, de t'observer dans cette expérience, trouver des gens qui pensent comme toi, pour créer un groupe. Si ça t'est utile, alors c'est une bonne si étiquette. Si ça t'est pas utile, alors c'est une mauvaise. Et je me fiche de savoir si tu te l'es donné tout seul ou si c'est un docteur. Si ça t'aide, c'est bon. Si ça t'aide pas, c'est nul. Lorsque j'ai eu l'opportunité de rencontrer Lilia Rechetniak et que j'ai compris son parcours et son combat pour l'inclusion des profils atypiques, ça a fait tilt et je me suis dit enfin l'occasion de comprendre quelque chose de l'intérieur en plus. En m'y intéressant et en en parlant avec Lilia j'ai compris l'historique mais aussi les différents courants, les divergences de points de vue l'intérêt aussi pour certains et certaines d'avoir recours à cette appellation, l'aide même que cela peut apporter pour des personnes qui ne s'y retrouvent pas. Tout ça dans un échange sympa, fun, avec une invitée qui était au courant de la position critique et scientifique du podcast, qui en est pas loin d'ailleurs ce qui ne veut pas dire que ça soit un dogme on peut échanger, même être en désaccord. C'est un podcast, pas un organe de propagande. Dans l'épisode, Lilia explique bien, de son côté, qu'elle met tous les bémols et elle développe l'info qu'il faut pour. Mais ça n'a pas eu l'air de passer. Je saisis bien que cet épisode a pu en dérouter beaucoup. La neurodiversité, ça ressemble un peu à de la musique classique jouée à la guitare électrique par des percussionnistes et remixée par un DJ de Rodents. Il y a comme un mélange des genres et des liens qui pourraient paraître logiques, comme par exemple lier l'autisme, le TDAH et les 10, qui sont tous trois des troubles neurodéveloppementaux, donc ils font déjà partie du même club, eh bien ils mélanger au potentiel le syndrome de la tourette et puis l'hypersensibilité, voire le HPE, alors là, ça tique. Je comprends très bien l'avis de certaines spécialistes qui se placent dans une optique qui correspond à la protection et la prévention des risques psychologiques, voire psychiatriques, et qu'à partir du moment où on s'enfonce dans une théorie qui nous ferait du bien, parce qu'elle nous permet de nous identifier à quelque chose, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un tout, on en revient toujours à cette histoire de zèbre, hein, ça peut peut-être nous empêcher d'aller voir plus profondément quelles sont les racines de notre problème, et quel est véritablement notre problème, si on a un problème, évidemment. Je ne suis pas thérapeute ni psychologue, je ne tiens pas à l'être, je ne tiens pas à les remplacer. Donc je comprends très bien le point de vue de ces spécialistes. Alors, ce que je kiffe surtout avec la communauté de ce, autour de ce podcast, c'est que, évidemment, la plupart de ces critiques sont constructives. Et ça, c'est excellent. Ces réactions ont permis de lancer pas mal de discussions qui m'ont permis, et vous ont permis aussi, de mieux cerner le sujet, j'espère, avec notamment un modérateur du groupe HPI Résilient en Quête du d'équanimité, qui a partagé un article de Franck Ramu. Oui, vous savez, Franck Ramu, un des chanteurs du groupe de métal Masters of Metadata. Non, je rigole, évidemment. Il est chercheur au CNRS en sciences cognitives, connu pour ses méta-analyses, en particulier sur les hauts potentiels, en collaboration avec Nicolas Gauvry, avec qui il a écrit « Le surdoué ordinaire ». Mais je veux bien arrêter de l'appeler le chanteur du groupe de Metadatas, S'il veut bien un jour répondre à mon invitation sur ce podcast, s'il te plaît, Franck Ramu. S'il vous plaît, auditeurice qui écoutait le podcast, est-ce que nous pourrions peut-être faire une pétition pour inviter Franck Ramu sur ce podcast euh, Voilà, c'est un appel, c'est ma bouteille à la mer du jour. Donc, pour revenir à Franck Ramu, ce magnifique article parvient à traiter du concept de neurodiversité sans jamais le citer, ce qui est une prouesse, mais surtout résume bien la position de pas mal des spécialistes qui ont réagi à l'épisode et qui pensent tous qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça en plus de tous les problèmes. Oui, le concept de neurodiversité s'applique à l'ensemble de l'espèce humaine, ce que nous a bien précisé Lilia Rechetniak. Nous avons tous un cerveau différent les unes des autres, surtout vous, bien sûr, mais surtout, nous ne savons pas vraiment mesurer la norme neurologique. Ce qui fait que le neuroatypisme sans neurotypisme, c'est un peu compliqué. Entre quelqu'un qui a suivi un traumatisme pendant une guerre, par exemple, et un HPI, on ne peut pas dire qu'elle est celui qui a le cerveau le plus neuroatypique. Donc, qu'est-ce qu'une personne normale Qu'est-ce qu'un cerveau normal Qu'est-ce qu'un cerveau atypique Je vous mets l'article en lien. Il est aussi sur la page Facebook du podcast, Intensément Podcast, où je vous invite à rejoindre la communauté de ce podcast et nous faire part de vos avis positifs ou négatifs. C'est super, ça fait progresser le jeu. Euh, J'estime tout de même qu'il faut pas mal de courage pour s'exprimer sur un podcast, notamment lorsque l'on sait que les idées que l'on propose pourraient être mal interprétées. Et puis la neurodiversité fait partie de ces concepts, ces notions, ces théories qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur des problématiques qu'on n'aurait pas vues autrement c'est le cas justement des zèbres en ce qui concerne la problématique premièrement de l'appellation de surdoué et au potentiel qui ne conviennent peut-être pas à tout le monde. Deuxièmement, des difficultés de se faire identifier ou de se faire détecter au potentiel. Troisièmement, de la multiplication des autodiagues amplifiées par l'avènement d'Internet. Au niveau de la neurodiversité, c'est pareil. On peut y voir quand même, en tout cas dans la naissance de ce mouvement, une réelle volonté de la part d'autistes de haut niveau, de ce qu'on appelait les Asperger, de dire nous existons, nous ne sommes pas l'incapacité de nous intégrer dans la société, nous ne sommes pas dans l'incapacité de travailler, nous avons un réel désir d'être comme tout le monde, si tant est qu'il y ait une définition précise de ce qu'est tout le monde. Enfin vous voyez plus ou moins où je veux en venir et au niveau de la science, il faut là aussi essayer de nager dans toutes les conceptions, dans toutes les études qui quelquefois sont contradictoires. Il faut trouver un plus petit dénominateur commun qui constituerait un consensus. C'est le principe de la science. Quelquefois la science fait avancer, quelquefois la science constitue un mur et quelquefois, les gens ont envie de passer au-delà du mur parce qu'ils veulent aller plus vite que la science. Bon, tout ça pour dire que le podcast continuera à s'intéresser à des sujets polémiques, le podcast continuera à s'intéresser à des controverses et essaiera d'aller creuser, creuser, creuser. J'espère que vous comprenez cette position, qui n'est pas évidente du tout, à la mesure où je suis moi-même un être consensuel, qui adore le dissensus, qui adore la contradiction, qui adore les prises de bec, mais qui recherche toujours une sorte de consensus. Alors peut-être que ça se voit, peut-être que c'est là mon défaut le plus grand, mais vous jugerez par vous-même. Perso parce que des fois je suis perso, je trouve que la position de Lilia Rechetniak peut être entendue, dans une acceptation étendue du concept, visant l'inclusion de personnes qui ont du mal à s'intégrer vis-à-vis des normes sociales. Et puis je trouve le terme neurodiversité pas mal, en tout cas pour ce qui est des troubles neurodéveloppementaux. Je préférerais être considéré comme un neurodiver que comme un troublé neurodéveloppemental, si vous voulez. Mais là, on en revient au sujet, est-ce que vous préférez être appelé zèbre, ou surdoué, ou au potentiel, et potentiel de qui, et pourquoi, ou parce que non, parce que la dernière fois, Jean-Cio Fachin, elle avait dit, selon elle, la neurodiversité avait des beaux jours devant elle, parce que selon Franck Ramu, il n'y a que le schtroumpf du schtroumpf. Alors moi, je dis merci la vie, la vie qui nous permet des belles rencontres, qui nous permet de, de se balader dans la campagne, de regarder les arbres, les petits oiseaux. Et... Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas les trucs habituels qui peuvent aider le podcast à être plus connu Je remercie grandement celles qui ont généreusement contribué au podcast en me payant un café Je vous mets le lien dans la description si vous aimez mon travail Et je m'excuse une nouvelle fois, bien que je l'ai fait en ligne, de la non sortie de la vidéo sur les trois finalistes de la True HPI, Hpi Grand, Grand Finale et Party, Party. Je suis désolé, je n'arrive pas à cumuler 10 choses en même temps. Je sais pas comment vous faites, vraiment. Et j'attends avec impatience la médication de mon TDAH pour voir la différence entre un cerveau qui fait 10 choses en même temps organisé et un cerveau qui fait 10 choses en même temps pas organisé. Je suis à deux doigts de la burnette. La burnette, c'est le petit burn-out en québécois, à Burnet. Pour éviter ça, donc, j'ai décidé de faire un pas de côté, de prendre le temps pour préparer bien tout ça, pour le faire bien, d'arrêter de vous dire qu'il va sortir la semaine prochaine, à chaque fois. Au moment de sa sortie, je nous remettrai dans le bain, comme si c'était la saison 2 de True hpi on replongera dedans, on fera un petit récap, et on verra cette vidéo, voilà. Je vous remercie vraiment de votre patience et de votre compréhension. Vous allez voir, les autres projets sont pas mal, et j'espère qu'ils vous plairont. Et mon téléphone sonne... Allô Ouais. Ouais, j'étais en train de terminer le, l'enregistrement le, du podcast. Ça a sonné. Oh, non.